0: Fort de France, Martinique, samedi 9 octobre 2021. Il est 17h et il fait presque nuit. Les rues sont pratiquement vides. Le couvre-feu lié au Covid va bientôt commencer. Avec Adélie, on sonne au cabinet de maître Alain Manville à deux pas de la cour d'appel. C'est le chef d'orchestre de la dizaine d'avocats qui représente le MIR, le mouvement international pour les réparations. Ce soir-là, Maître Manville nous reçoit pour nous expliquer les enjeux du bras de fer juridique qui se joue entre les avocats et l'État français depuis 17 ans. Nous sommes à deux jours du procès et on a besoin de comprendre sur quel point précis les avocats du Mire et ceux de l'État français vont s'affronter à la cour d'appel. Et sur quoi va se jouer le verdict des juges. Quand Maître Manville ouvre la porte de son cabinet, il nous accueille avec un grand sourire. Bonjour,
1: Bonjour.
2: Enchanté.
0: Il a environ 70 ans, il est très grand, il a un regard rieur. Il part très souvent dans de grands éclats de rire et dans des digressions sans fin.
1: <rire> voilà, bon, euh, attends, oui, je ne vais bon, pas passer parce oui, qu'on qu va que, y digresser. Va y passer, mais ce, ce, ce que je veux mais... vous dire, c'est que...
0: Il n'a pas vraiment l'allure d'un avocat classique.
1: <rire> Bonjour euh, Alain Manville, avocat au barreau de Fort-de-France, euh, membre du collectif qui suit le dossier depuis euh, maintenant 17 ans.
0: Alain Manville, c'est un personnage un peu hors du commun. Il est devenu avocat sur le tard, vers 40 ans.
1: J'ai découvert qu'avec le droit, des... c'est un moyen puissant de modifier le monde. On m'appelait l'avocat des causes perdues. <rire> Ça vous dessine un petit peu la manière dont mes confrères voyaient les choses.
0: Toute sa carrière est à l'image du combat pour les réparations. Des procédures titanesques pour mettre fin aux grandes inégalités de ce monde.
1: J'hésite pas à engager des procédures un peu hasardeuses, euh, ça réussit pas, hein, <rire> la plupart du temps. Mais ça réussit pas parce que euh, je m'attaque souvent à l'État et que l'État a les moyens. Euh, je dis, moi, je suis un 68 ans, donc mes cadres euh, mentaux étaient ceux d'un 68 ans. <rire> mais euh, c'est très tard, vraiment très tard. Hein, que La réflexion sur le, la traite et l'esclavage comme, comme réalité contemporaine hein, euh, m'est apparue. Euh, C'était un paradoxe. Vous voyez, j'avais 50 ans à l'époque. Je me suis dit, mais merde, attends, ton arrière-mère grand était esclave. Le
0: procès pour les réparations, ça fait 17 ans qu'il le porte. Résumé 17 ans de procédure et d'argumentation juridique, ça nous a pris trois heures,
2: et ça a été un vrai heure. défi. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que change la loi Taubira, et pourquoi est-ce qu'elle permet les procédures dont vous vous occupez depuis 17 ans Oui. Alors... Euh... Le premier élément qu'Alain Manville nous a expliqué, c'est que cette procédure prend appui sur la loi Taubira. Et là déjà, il y a un paradoxe énorme. Souvenez-vous, dans l'épisode 4, on vous a expliqué que durant l'écriture de la loi, les députés ont tout fait pour enlever le mot « réparation » du texte. Pour eux, il ne fallait pas que la loi donne de faux espoirs. Pourtant, c'est bien ce texte que vont utiliser Alain Manville et les avocats du Mouvement international pour les réparations pour fonder leur procédure contre l'État français. Maître Manville, lui, a vu dans cette loi une brèche dans laquelle s'engouffrer.
1: Si j'avais été député, euh, j'aurais dit à mes collègues de droite, bah les mecs, je vous vous déconnez, hein, vous êtes en train de voter un truc qui va vous revenir dans la gueule, parce qu'il suffit qu'il y ait un avocat euh, qui, euh, qui mette en place une procédure, vous ne savez pas ce que ça peut donner.
2: Il y a vu de l'espoir. La France est le seul pays anciennement esclavagiste à avoir voté une loi proclamant que l'esclavage est un crime contre l'humanité.
1: Voilà ce que changeait la loi Tobira, hein, c'est qu'elle faisait sauter le verrou qui existait... Euh, dans le monde entier.
2: Hein. Et cette dénomination, crime contre l'humanité, Maître Manville va s'en servir pour demander des réparations. Si le MIR gagne le procès, l'État devra verser 200 milliards d'euros. Et ça, c'est seulement pour la Martinique. Et si toutes les communautés descendantes d'esclaves demandaient la même chose Et si elles obtenaient gain de cause
0: avec Alain Manville, on va vous expliquer quelles sont les cartes que les avocats avancent, quels arguments les juges français leur opposent pour les débouter et comment les avocats se creusent la tête pour relancer cette procédure continuellement.
2: C'est dans les tribunaux que se joue aujourd'hui le combat pour les réparations. D'autres procédures similaires sont en cours en Guadeloupe, en France et prochainement en Guyane. C'est la nouvelle stratégie des associations Assaillir l'État et les tribunaux de procédure. Je suis Adélie Pogeman-Pontet
0: et je suis Iris Wedraogo. Bienvenue dans Réparation épisode 6, le combat en robe d'avocat.
1: Je sais que nous allons gagner parce qu'on ne peut pas perdre.
2: Cette procédure s'appuie donc sur la loi Taubira de 2001. Parmi les associations et les militants qui se sont battus pour cette loi, un slogan revient régulièrement. Les trois R. Reconnaissance, réparation, réconciliation. La loi Taubira de 2001, c'est la première étape la reconnaissance du crime contre l'humanité. Dans les années qui suivent le vote de la loi, il est donc temps de passer à l'étape suivante, le deuxième R, les réparations. En 2005, une association en particulier est créée pour porter à bras-le-corps cette revendication. C'est le Mouvement international pour les réparations, le MIR, dont on vous a déjà beaucoup parlé. À sa tête, une figure politique martiniquaise, Garcin Malsa, on l'a rencontré quelques jours avant le procès.
3: Oui, ça, c'est Ça se passe au, au, à la d'appel.
2: Aujourd'hui, Garcin Malsa est un vieux monsieur. Il a 88 ans, mais il est toujours président du MIR.
3: Bye. Je suis Garcin Malsa et je suis un écologiste de la première depuis 1974.
2: Il a été maire de Sainte-Anne, une ville au sud de la Martinique pendant 25 ans et il a été le premier maire écologiste de France. Chaque année, il organise un convoi pour les réparations, une marche de six jours, qui traverse la Martinique pour honorer les ancêtres esclavisés. C'est donc cette association qui, en 2005, assigne l'État en justice pour la première fois, dans l'espoir d'obtenir des réparations.
3: À l'époque, c'était très difficile à la fois de trouver les avocats et d'affronter directement l'État français, d'affronter les juges. Parce qu'affronter les juges, à cette période, est même à présent, pour les avocats que pour les militants. C'était effectivement se trouver devant une sorte de rouleau compresseur inépanouable. Il, bon
2: Il fallait trouver des avocats prêts à jouer le jeu. Entre en scène, Alain <coughs> Manville.
1: Et donc j'ai commencé à discuter avec Malsa. Au départ, euh, les confrères me regardaient avec un air bizarre. Euh, et j'ai réussi à convaincre Malsa. Et tous les deux, donc on a dit « on le fait ».
2: Alain Manville et Garcin Malsa arrivent à convaincre d'autres avocats et d'autres associations de se lancer dans cette procédure inédite.
3: Et donc, euh, je m'appelle lorsque nous avons déposé la plainte et France avait titré en gros « Encore Malsa qui va demander 200 milliards de dollars à l'État français ». Nous étions un peu ridiculisés, marginalisés.
2: 200 milliards d'euros, c'est une première provision en attendant l'estimation finale. Le MIR demande aussi la création de deux comités d'experts pour procéder à cette estimation et pour répartir cette somme. Pour demander tout
0: cet argent à l'État français, quels arguments les avocats utilisent-ils Tout commence par un principe de droit très simple. C'est Magali Besson, professeure en
4: philosophie politique, qui nous l'a expliqué. Toute personne qui a commis un crime avéré, reconnu comme tel, doit le réparer. D'accord, C'est vraiment, euh, je veux dire, euh, quand vous élevez des enfants, hein, ça fait partie des espèces de grands principes. Si tu as fait une bêtise, il faut réparer d'une manière ou d'une autre.
0: Jusque-là, c'est plutôt simple. Mais quand on parle de réparer un crime contre l'humanité, c'est forcément un peu plus compliqué. Dans le droit français, pour obtenir justice
4: pour un crime, il y a deux voies possibles. À l'intérieur de la sphère judiciaire, on distingue deux grands, deux grands domaines, le pénal et euh, le civil. En gros, les plaintes déposées selon la voie pénale sont des plaintes qui visent la punition des coupables. Mais le problème pour l'esclavage, c'est que les coupables sont morts. Le pénal est une voie exclue pour les demandes de réparation au titre de la traite et de l'esclavage parce que le pénal exige que l'accusé soit vivant, enfin il faut une personne euh, physique. Donc on ne peut pas passer par le pénal sur ces crimes qui ont comme particularité d'être éloignés dans le temps. Et donc la voie qui s'impose pour demander les réparations, c'est la voie judiciaire civile. D'accord Les questions déposées aux civils sont ces questions qui visent la réparation des victimes. La procédure civile,
0: c'est donc ce qui permet à une victime d'être indemnisée. Par exemple, si quelqu'un a brûlé votre maison, vous pouvez demander un dédommagement de, disons, 20 000 euros pour réparer les dégâts. Pour obtenir ce dédommagement, il faut démontrer que c'est bien l'incendie qui a détruit la maison. Pour un incendie, c'est relativement facile. Mais quand on parle d'une atteinte à une personne, estimer un dommage de façon monétaire peut sembler arbitraire et cynique. Mais en réalité, dans les tribunaux, c'est ce que l'on fait pour rendre justice. On indemnise les victimes et leurs familles quand on a prouvé un lien de cause à effet. La difficulté pour l'esclavage, c'est de prouver que ces crimes ont encore des effets sur la vie des plaignants aujourd'hui.
4: C'est extrêmement difficile de prouver euh, tout ce qui doit être euh, prouvé pour que la le droit à réparation soit reconnu comme tel. Et c'est pour démontrer
0: tout ça que les plaidoiries du procès se focalisent sur l'oubli, sur la mémoire de l'esclavage c'est-à-dire toutes les conséquences insidieuses qu'un traumatisme
4: aussi long et vaste a sur une société. La question de la bonne équivalence, de la bonne compensation par rapport à des crimes qui sont massifs, qui ont impliqué énormément de personnes individuelles, d'institutions, d'États, euh, d'organisations transnationales, etc. La question de la bonne compensation, elle devient très compliquée. Mais... L'intuition est très simple au départ. Cette intuition très simple dont nous parle Magali
0: Besson n'est pas si facile à mettre en pratique quand on parle d'un crime contre l'humanité. D'un crime
2: aussi important et surtout aussi vieux. C'est en effet le premier problème auquel se sont heurtés les avocats. L'ancienneté du crime. En droit français, il existe un principe, la prescription. Pour pouvoir être indemnisé, il faut entamer des démarches judiciaires dans le laps de temps prévu par la loi. A priori, pour l'esclavage, c'était trop tard. Sauf qu'Alain Manville a vu une brèche dans la loi Tobira. Un crime contre l'humanité, c'est par définition imprescriptible. Il n'y a pas de limite dans le temps pour entamer des procédures.
1: Voilà, donc euh, on a compris que la loi Tobira était une révolution fondamentale.
2: C'est donc sur cette base qu'en 2005, le Mouvement international pour les réparations assigne l'État en justice. Mais rapidement, ils sont déboutés. Le juge maintient que le crime est trop vieux pour être jugé. L'association fait appel. Douze ans plus tard, les juges de la cour d'appel rendent leur décision et insistent. Le crime est prescrit. Alain Manville et les avocats s'entêtent. Ils vont jusqu'à la cour de cassation, la plus haute juridiction française. Là encore, la décision reste la même. Alain Manville ne comprend pas. L'esclavage serait-il le seul crime contre l'humanité pour lequel il y aurait prescription
1: C'est d'ailleurs de là que j'ai un profond irrespect pour les jurisprudences de la cour de cassation. Et puis, euh, bah, ils se sont trompés. Voilà, Je ne suis pas d'accord avec eux et donc euh, je continuais à penser comme je pense. J'estime que si une décision de la Cour de cassation est mal fondée en droit, à mon avis, hein, selon ma conception du droit, je suis en mesure de la contester. et J'en ai contesté beaucoup de décisions et j'ai fini par avoir gain de cause. Hein.
2: Alors pourquoi ce dialogue de sourds Comment les juges argumentent-ils cette décision
0: Tout repose sur une différence d'interprétation de la loi Taubira. C'est un grand débat qui a commencé dès les premières discussions à la Commission des lois en 1999. Est-ce que la loi Taubira a une portée normative Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste expliquer très simplement qu'est-ce que ça veut dire une portée normative
1: ben, Une portée normative, c'est que euh, vous prenez un texte et il va avoir des effets de droit. Et donc, il va s'intégrer euh, au système des règles de droit en s'agençant avec elle et, et produire des effets de droit. Alors, comment je peux vous expliquer ça, plus simplement... Euh...
0: Alors, simplement pour Alain Manville, ça peut prendre 45 minutes. Donc, en résumé... Au départ, toutes les lois sont normatives. Ça signifie qu'elles créent une nouvelle norme dans la société en disant « tel comportement est désormais illégal ». Et donc, ce comportement illégal, on peut le punir. Mais depuis les années 90, en France, on a aussi créé ce qu'on appelle des lois mémorielles. Ce sont des lois qui ne punissent rien, mais qui donnent seulement le point de vue de l'État sur un fait historique. Par exemple, il existe des lois qui déclarent que l'État français reconnaît l'existence de la Shoah, ou encore du génocide arménien. On les appelle
4: aussi des lois déclaratives. Magali Besson. Ça avait déjà fait couler énormément d'encre, hein, cette idée de loi mémorielle, parce que si on fait une loi, il faut l'accompagner, euh, il faut aller jusqu'au bout de, de la normativité de la loi. Et il y a pas mal de gens qui avaient dit le, ça ne sert à rien, les lois déclaratives, parce que ce sont des lois euh, « mi figue, moisi, mi raisin aigre », comme on dit chez moi, c'est-à-dire des lois qui ne vont pas jusqu'au bout. La loi Taubira a été votée et pensée par les députés comme une loi déclarative, une loi mémorielle. Et quand on regarde, en effet, la plupart des représentants passent leur temps à insister sur le fait que cette loi n'est pas normative, cette loi n'est pas répressive, cette loi n'ouvre pas de droit à réparation. C'est sur ça que se basent les juges de la Cour de cassation pour
0: délivrer leurs décisions. Selon eux, il faut respecter l'esprit de la loi. Mais pour Alain Manville, il y a un hic. La loi Taubira, elle n'a pas fait que déclarer le point de vue de l'État sur l'esclavage. Elle prévoyait aussi des applications claires dans la société. Par exemple, après son vote, on a créé des musées, on a changé les programmes scolaires.
1: Euh, la loi Tobiram ne peut pas être une loi mémorielle parce qu'il y a des décrets d'application. D'accord S'il y a des décrets d'application, c'est qu'elle a une portée normative.
0: C'est un argument qu'a avancé Alain Manville devant la cour, sans succès.
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, si, si j'essaye de synthétiser et de reformuler... Mmh. Toutes les lois sont censées produire des conséquences en droit, c'est le principe d'une loi, ouais. et en fait la Cour de Cassation à un moment donné a décidé que non spécifiquement la loi Tobira, elle n'allait pas produire du droit, elle n'allait pas produire des conséquences pratiques, elle allait juste être une déclaration, c'est ça
1: Exactement, et que c'était une loi mémorielle.
2: Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça Comment est-ce qu'ils ont ah, le droit que... de décider ça Enfin, pourquoi... Ils sont
1: souverains, hein, la cour de cassation est souveraine. Mais c'est sur la base de
2: quoi qu'ils déclarent que c'est pas normatif enfin, C'est quoi la loi ah, C'est rien.
1: C'est rien, ils disent c'est une loi mémoriale. Ils, ont...
0: <rire> ils disent qu'ils veulent, là. Hein. Maître Manville n'est peut-être pas d'accord avec cette décision, mais de fait, elle a clos le débat. La loi Taubira est aujourd'hui considérée comme déclarative. On ne peut pas l'utiliser pour aller devant les tribunaux le crime de l'esclavage est trop vieux pour être jugé. Les juges pensent fermer une bonne fois pour toutes le dossier, mais Alain Manville trouve une autre faille.
2: Dans leur décision, les juges ont avancé un autre argument qui renforce la prescription. Ils expliquent que dans le décret de l'abolition, en 1848, il est écrit que l'esclavage colonial est un attentat à la dignité humaine. Pour eux, L'esclavage était donc déjà reconnu comme un crime. Les juges estiment alors que les nouveaux libres auraient pu entamer des procédures de réparation dès l'abolition. C'est une nouvelle preuve qu'il est trop tard aujourd'hui pour assigner l'État en justice. On n'attaque pas l'État français au début du XXIe siècle pour un crime d'avant 1848. Pour Alain Manville, les juges admettent donc que les esclaves étaient en droit de demander des réparations à cette époque-là.
1: Paradoxe magistral, c'est une aubaine
2: Certes, ils avancent qu'aujourd'hui c'est trop tard, mais ils viennent de légitimer le droit aux réparations de l'esclavage.
1: Donc on, on se retrouve avec ce deuxième fondement pour obtenir réparation.
2: Pour Alain Manville, il y a une hypocrisie dans cette interprétation du décret de l'abolition.
1: C'est très très vicieux d'ailleurs ce que fait le juge de la Cour d'appel, je reviens sur le, le, notre magistrat magistral.
2: Comment les nouveaux libres auraient pu avoir l'idée de demander des réparations en se basant sur ce texte
1: Mais le décret de 48, qu'est-ce qu'il dit Il dit les propriétaires d'esclaves seront indemnisés par un décret qui a intervenu en 1949. Et puis les esclaves, que dalle pour la réparation.
2: Comment ce texte peut-il permettre aux nouveaux libres de demander des réparations si le mot n'y figure même pas Et si ce sont leurs bourreaux qui en obtiennent
1: Il y a des réparations pour les maîtres esclavagistes, mais pas pour les esclaves qui sont les victimes.
2: C'est là qu'Alain Manville trouve son nouvel argument.
1: Comment on va les baiser vraiment bien C'est si en leur disant oh oui, vous avez raison. Euh, en 1848, euh, le type qui était, euh, qui était un meuble, que le maître pouvait tuer euh, s'il le désirait, euh, qui, qui, qui était une loque humaine, même si c'était des esclaves qui étaient des hommes, euh, qui étaient illettrés, euh, peut envisager <rire> d'aller demander à l'État français dont on lui dit, mais attendez, c'est l'État c'est la République qui vous a libéré vous avez une dette, en... oubliez ce que vous étiez. Ne soyez que ce qu'on vous offre. Quoi, qu'est-ce qu'on leur offre D'être citoyen français, c'est-à-dire d'aller poser un bulletin de vote, on leur donne pas d'indemnisation, on leur donne pas de maison, on leur donne pas de propriété, donc on les laisse nus, dans leur dénuement absolu, à l'époque où ils étaient encore esclaves, et puis on leur dit, voilà, vous êtes citoyen de la République française, soyez heureux et fermez votre gueule. Impossible que celui-là, il se batte.
2: C'est ce que Maître Manville appelle l'empêchement d'agir. Les nouveaux affranchis n'étaient pas en capacité d'attaquer l'État français pour exiger des réparations. Et la loi prévoit que la prescription d'un crime ne commence qu'à partir du moment où les victimes sont en capacité d'agir.
1: principe général de droit, celui qui ne peut pas agir ne peut pas être prescrit. C'est basique, c'est basique, ouais.
2: Sur ce point, le juge est d'accord. Il était assez peu probable que des personnes esclavisées toute leur vie, qui viennent juste d'obtenir leur liberté en 1848, aillent attaquer l'État en justice. Le juge demande alors pourquoi les nouveaux libres et leurs ayants droit ne l'ont pas fait ensuite. Il estime qu'en l'espace de 100 ans, les descendants avaient bien le temps d'entamer des poursuites.
1: Et il nous dit « je suis généreux avec vous, je vous donne un siècle ». Et c'est vrai qu'il est généreux, il aurait pu nous dire « 1848, bon allez, 30 ans, une génération, ça, ça suffit les mecs, vous nous faites chier ». Un siècle. C'est un beau chiffre, un siècle. Hein. C'est vrai qu'un siècle, ça, dans l'esprit, ça marque. Donc, donnez-leur un siècle.
2: Pour Alain Manville, l'empêchement d'agir a duré bien après 1948. Ce n'est pas comme si la situation des descendants d'esclaves s'était transformée à partir de cette date. Bon, à
1: 1948, qu'est-ce qui se passe C'est Coty, hein, je crois, qui qu devient président de la République. Socialiste mou, euh, ça va pas bouleverser les consciences des descendants d'esclaves.
2: En reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi Taubira lève le tabou sur cette époque. Et même si elle ne prévoit pas de réparation matérielle, c'est grâce à elle que des descendants d'esclaves ont pu envisager d'attaquer l'État français. Pour Alain Manville, c'est à ce moment que l'empêchement d'agir cesse, en 2001. Le débat sur la normativité de la loi Taubira et celui sur le décret de l'abolition, ce sont les deux arguments au cœur des plaidoiries des avocats les 11 et 12 octobre 2021 à la Cour d'appel de Fort-de-France. Lorsque Maître Aristide ou Maître Robéry, que vous avez entendu dans les épisodes précédents, parlent d'injonction politique à l'oubli, de généalogie tronquée, c'est pour prouver que les traumatismes de l'esclavage ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Tous ces traumatismes individuels et collectifs, c'est la poursuite de l'empêchement d'agir.
0: Le 18 janvier 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a débouté le mire, une nouvelle fois. Alain Manville, Garcin Malsa, Lemire, les 50 plaignants et les 10 avocats n'ont pas eu gain de cause. Les avocats n'étaient pas très optimistes, mais pour eux, chaque audience, chaque décision de justice fait avancer leur cause, petit à petit.
1: Je sais que ça fonctionne. Tout ce qu'on a fait, ça fonctionne. Mon but, c'est de forcer les juges, in fine, à rendre le tablier et dire « vous avez gagné
2: ». Donc vous continuez, continuez à…
0: Je vais
1: jamais à... m'arrêter.
2: C'est un peu une guerre d'attrition, quoi.
1: C'est un jeu d'échecs. On avance des pions, et plus on avance, plus ils sont obligés de reculer. Il y a un moment donné, ils vont être acculés.
0: C'est la stratégie d'Alain depuis le début. Aller jusqu'aux plus hautes juridictions et continuer à faire débattre les juges de ces questions.
1: Je vous dis franchement, moi je veux passer par toutes les étapes. Je veux, je veux que les juges produisent de la jurisprudence. Plus ils en produisent, plus ils se construisent, plus ils disent n'importe quoi, et plus ils se discréditent.
0: Peut-être que le souci, c'est que les tribunaux français ne sont pas adaptés à juger un crime en partie commis par l'État lui-même. Nikki Fritz, chercheuse de l'Université d'édimbourg
2: d'Edimbourg. Ces affaires soulèvent de sérieuses questions sur la capacité du système judiciaire français à juger ses propres crimes contre l'humanité et sur la mesure dans laquelle la loi reste au-dessus de l'État ou même au service de l'État.
0: Le MIR a déjà décidé de porter cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré le dossier recevable en 2020. Peut-être que le droit européen leur donnera raison. C'est le prochain chapitre du combat juridique pour les réparations.
2: Si ça bloque dans les tribunaux, il faut peut-être s'emparer de cette question ailleurs, dans le débat public et citoyen. Pour Audrey Célestine et Françoise Vergès, il est temps d'aborder de manière collective et politique cette question des réparations de l'esclavage.
1: Mais ça, ça implique voilà, un travail de mobilisation de la société dans son ensemble. Mais c'est peut-être aussi ça des vraies réparations, parce que ce serait une discussion nationale d'acceptation de ce que ça a été l'esclavage dans la construction de ce pays. Et puis ensuite, une discussion générale avec cette idée que les réparations, ça engage en fait plus que les personnes qui vivent aujourd'hui aux Antilles. C'est vraiment une discussion à avoir, dans toute la France. Donc c'est peut-être difficile à conceptualiser, mais c'est sans doute ça, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui constituerait un premier pas vers de vraies réparations.
2: Françoise
4: Vergès. Il faut le temps. Il faut que ça soit approprié par les peuples. On pourrait imaginer, sur un des territoires d'Outre-mer, de grandes réunions. Ah, « Ah oui, alors on va examiner, alors on va tout, tout mettre à plat, la santé, l'environnement, l'éducation, l'emploi, euh, le logement, euh, tout, 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 tout. tout. » Et on va se dire « Eh bien, alors comment on va réparer cela » Qu'est-ce qui ne va pas les, les, les personnes sont absolument capables de le dire. Ça ne doit pas venir d'en haut, surtout pas.
2: Rendez-vous la semaine prochaine pour le 7 et dernier épisode de Réparation. C'était Réparation, une production paradiso média sur une idée originale d'Iris Wedraogo et Adélie Pogman pontet Enquête, reportage, écriture et voix Iris Wedraogo et Adélie Pogman pontet Réalisation Chloé Cobuta et Luis Calderon. Relecture et conseil éditorial Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam Cotias. Musique originale, Célia Wa. Comédien-voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement, Marin Grisot, Mixage, Louise Calderon. Assistante de production, Émy Faconnier. Directrice de production, Oriane Bettoni. Producteur délégué, Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.